0: Sama lagi di Izakia Ramayani, podcast Kia Palu, dan kali ini, wah ini Kia kedatangan, apa ya, kalau dibilang, eh, Kia, eh, apa ya, dapat durian runtuh begitu, <laughs> karena bisanya saya menghadirkan seseorang yang luar biasa, uh, untung juga di saat-saat corona begini dia ada waktu, kalau di hari-hari biasa tidak akan mungkin, Oke bisa wawancara dia. Siapa dia? Edward Charles. Cih.
1: Yeah. Halo, Kia.
0: Halo. Saya panggil kamu. Hmm. Tahu nama aja nih.
1: Eh, uh, nama juga ya aja. Ya. Omé Charles ya.
0: Yes. Oke, apa kabar nih?
1: Uh, baik. Alhamdulillah baik. Belum positif alhamdulillah. <laughs>
0: Tapi istri positif.
1: <laughs> aduh.
0: Kasih stay dong terus toh. Jadi ya begitulah.
1: Iya sih. Kayaknya eh uh, yang positif <laughs> malah ini kolesterol malah. Oh, <laughs> Makan terus toh.
0: Apalagi job-job makanan kayaknya banyak tuh kan.
1: Foto-foto. <gkar> iya, betul-betul <gul> sekali. Akhir-akhir ini lagi banyak job. Mereka oh. produk makanan, minuman gitu kan. Mm -hmm. eh, jadi ya lumayan lah. Tirit-tirit.
0: <guluh> kan kalau sekarang untuk wedding kan off nih.
1: Iya <guluh> yeah, betul.
0: Dan beruntungnya seorang Charles ini membuka ini juga ada diskon loh. <guluh> saya baca
1: te... oh, <lima> ini <juego> ini baru pening kok langsung bicara <nuggets> promosi diskon wah keren juga
0: <k> tapi <-ton> <conclusions> <f eagle> soalnya itu yang di seti... pas lihat ini mungkin apa salah baca atau ini instagramnya dihack gitu kan tidak mungkin kan harganya langsung dipampang nyata bayangkan tadi akhirnya sudah mau pingsan padahal belum dibilang harganya dia sudah pingsan -cks -cks
1: <laughs> kayaknya itu apa ya Kaya stigma banyak orang gitu loh. Jadi kalau misalnya dengar nama kumbaja pasti langsung, wah pasti harganya mahal. Pasti wow. harganya, iya kan? Pasti harganya selangit, kita tidak mampu. Kayak -kaya gitu-gitu. Padahal belum belum tahu price seperti apa, yang didapat apa semua gitu kan. Di itu kebanyakan seperti itu tipe kliennya.
0: Tapi itu sebenarnya untung juga kan? Jee, ada keuntungan kan? Dengan stigma seperti itu.
1: Ya ada uh, plus minusnya lah
0: Plusnya itu kalau sudah tanya berarti sudah ada uang dong <laughs> Kalau sudah berani tanya berarti sudah ada budget dong Kan?
1: Iya okay. sih Budgetnya
0: nah, <laughs> lebih ke awal Jadi pasti banyak hmm. orang uh, penasaran uh, Siap Bukan di bank siapa sih, maksudnya Lebih ke profilnya Seorang Edward Charles, perjalanan Karirnya hingga sampai sekarang Karena pasti banyak Orang yang mungkin Punya impian sama kayak Charles, mungkin yang Charles Dapatkan sekarang adalah impian semua orang Apalagi khususnya di
1: bagian Tidak juga kayaknya
0: Ya Allah Saya punya studio begitu ya Allah? Kapan saya bisa keliling dunia gitu Dibayar mahal gitu kan foto-foto sampai luar negeri siapa jadi itu yang okay. dipasang, ya kan iya, Tung, iya, iya. Ini, ya ini baru pertama kali ketemu Charles itu pertama kali karena bersyukur Vicky bawa Kia uh, ya sama Vicky terus diajak jalan-jalan ke Kumbaja dan bersyukur ketemu sama Charles pertama kali di situ kan.
1: Oh iya, yeah. dan itu tanpa di ini ya, tanpa di setting gitu buat janjian ya, dulu, ya. gitu kan? Biasanya harus janjian dulu setahun kemudian baru ketemu gitu. Astaga, jadi
0: <laughs> yang membuat stigma-stigma mahal itu ya janji. <laughs> Untung juga ada Vicky.
1: Iya, biasa biasanya harus DP dulu gitu kan, 50 juta, 100 juta baru bisa ketemu.
0: Wow. <laughs> oh. Teman-teman kalau mau kayak Kia, berteman sama Vicky. <laughs> Nggak usah melakukan hal itu. Ada jalur cepat, begitu kan. Uh, jadi <ülparat> pertama kali Charles, Kia tuh mikirnya gini. Ih, ini kesempatan emas, jadi apa yang di otakku selama ini, bertahun-tahun ini, langsung tanya. Langsung to the point. Pertama kali yang saya tanya waktu itu, kenapa namanya Edward Charles? Apa kayak di nama panggung? apakain nama kan kalau penyiar kan biasa ada nama-nama panggungnya kan aslinya bukan itu
1: <laughs> oke okay. jadi, jadi kita flashback dulu bahas nama atau gimana nih nama dulu ya nama dulu oh uh, ya yeah. oke okay. jadi uh, di awal saya terjun ke bidang fotografi ya mm -mm. memang semua orang bilang kalau itu nama panggung gitu Pasti kalau ketemu ah pasti namanya Abdul atau Ahmad <laughs> siapa gitu kan <laughs> karena iya ya karena teman-teman fotografer rata-rata e, seperti itu kan jadi punya nama panggung Oke. sendiri nama Instagram atau nama di Facebook yang keren gitu tapi sebenarnya namanya Mubarok gitu kan maksudnya nama Mubarok tidak jelek juga gitu kan cuma di telinga kita pasti sudah biasa gitu kan Charles Edor agak agak terlalu lebay gitu menurut <laughs> menurut orang-orang <laughs> gitu kan yeah. nah tapi ternyata Uh, beruntungnya itu nama asli <laughs> oh. Jadi beruntungnya Beruntungnya saya itu ternyata nama asli Pemirsa Jadi nama saya itu memang Charles Edward Sesuai KTP Wow uh, Iya jadi jadi uh, Yang memberi nama itu Memang bapak saya Jadi kebetulan bapak saya memang orangnya sangat Terobsesi gitu <laughs> Sama tokoh-tokoh Luar negeri mungkin waktu itu Jadi hmm. uh, ya jadilah nama Charles Edor yang dipilih bapak saya menjadi nama saya. Sekarang. Ya. Yep.
0: Jadi pemirsa itu betul-betul nama asli dan ini mungkin juga salah satu doa ya kan namanya itu doa dari orang tua pengen anaknya itu sukses seperti orang-orang luar negeri <laughs> dan rezekinya pun kayak orang-orang luar negeri kan. Amin
1: amin amin.
0: <laughs> Oke okay. uh, nama udah kelar kan.
1: Terus, iya, itu nama asli kok. Awal,
0: awal pertama kali cinta sama dunia fotografi itu bagaimana? Terus punya aduh kayaknya saya pengen jadi seorang fotografer. Itu asal muasalnya kayak gimana?
1: Uh, untuk menjadi seorang fotografer itu lupa ya tahun berapa, saking tuanya gitu ya saya. <tuh. tuh. tuh>. Kayaknya kayaknya jadi jadi pertama motret profesional itu sekitar di tahun 2011 di tuan, ah. di tahun 2011 cuma awal motret itu di 2007 setelah lulus sekolah SMA 2007 kemudian 2008 saya ikut eh, apa lembaga pendidikan kayak sekolah sekolah kamera gitu sekolah oh. yang ya, lembaga pendidikan yang men apa ya mendesain mahasiswanya menjadi seorang jurnalis, fotografer, editor kayak gitu-gitu sih. Iya oh, jadi bener. jadi dua tahun dua tahun saya sekolah di lembaga pendidikan broadcasting. Okay. Uh, terus ya jadi dari situ saya mulai kenal kamera uh, digital itu seperti apa, DSLR itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita bicara kamera sebenarnya kita flashback dulu nih ke beberapa uh -uh. tahun lalu. Jadi ternyata dari 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 kelas berapa ya? Dari kelas 1 apa kelas 2 SD gitu sebenarnya ketertarikanku sama kamera itu sudah ada sih sebenarnya.
0: Wow.
1: Iya, jadi dari kelas 2 SD itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 94 apa 95 gitu kelas 2 SD. Kelas oh, ketahuan umurnya
0: ya. Akhirnya. Akhirnya sekitar kita <laughs>
1: Iya. Jadi, jadi, uh, lima tahun setelah saya lahir, apa enam tahun setelah saya lahir gitu. Sekitar okay. tahun segitu. Jadi, ceritanya kan bapak saya itu, seorang wartawan, penulis, juga fotografer. Oh. <Series> Kayak gitu yang ceritanya.
0: Iya. Turunan jadi, dari orang.
1: Jadi, biasalah, setiap bapak motret, pulang ke rumah hmm. gitu kan, ada film yang, apa, apa, yang yang free yang tidak dipakai lagi sama Bapak saya buat liputan ya sudah dipakai pakailah di otak lah sampai sekarang. Sampai. <laughs> Kayak gitu.
0: Habis rolnya, Tustel kan zamannya lu namanya Tustel itu.
1: Iya. Tapi tapi sebelum sebelum ada kamera, apa namanya? Sebelum saya kenal kamera Tustel, kalau kita mau flashback lagi 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh saya pernah motret tapi tahu tidak Kia Kia pernah tidak waktu kecil kayak misalnya ke, ke suatu tempat yang Kia rasa bagus terus tiba-tiba Kia motret pakai 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 tangan gitu loh ngeframing sesuatu yang Kia ah? rasa indah terus tiba-tiba di framing pakai tangan cek,
0: cek pakai jari cek
1: cek gitu ya? iya kayak gitu jadi jadi waktu kecil belum sekolah waktu waktu apa namanya saya belum ini sekolah Dari kecil memang sudah seperti itu polanya gitu. Jadi mungkin bapak saya bisa lihat apa ketertarikan saya di bidang fotografi itu memang dari situ.
0: Atau eh, mungkin mungkin apa? dari masih dari janin ya, mungkin masih dalam perut, <laughs> memang udah ini. <laughs>
1: ya begitulah. Eh, iya,
0: Karena iya. kan memang dari orang tua itu kan. Dari tapi dia ingatnya cara luar biasa loh ya. Dia masih ingat di zaman dia belum sekolah.
1: Iya, sekitar Ke 4 banyak. tahun, 5 tahun gitu wow. Itu saya ingat kok
0: Dan memutuskan mau jadi fotografer profesional dari SMA berarti?
1: Bukan, malah dari SMA itu saya sudah lupa kalau saya mau jadi seorang fotografer <laughs> agak, 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 agak rumit gitu ceritanya Jadi waktu, waktu SMA, saya kan SMK Iya, saya sekolah SMK Saya sekolah SMK Al-Hairat dengan nama Charles Edward pemirsa.
0: Abu <guluh> <guluh> Al-Hairat ya? Ih, berarti ini seniorku di Al-Hairat.
1: <guluh> saya, saya SMK Al-Hairat ya.
0: Saya SMP Al-Hairat. Oh. <guluh> saya masih di waktu itu. Kan satu teman sama anak Alia. <guluh> oh
1: iya, 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 iya. Alia <guluh> yang seragamnya abu-abu itu kan. Eh, bukan abu-abu, coklat.
0: agak coklat ping-ping gimana gitu ya pokoknya sangat alim kan
1: yang yeah, sangat ya, betul, alim betul. banget dan ah, SNGL-nya sangat bergajulan sekali <laughs> jadi dari SMA itu sebenarnya ah, saya sudah lupa dari SMA saya sudah lupa kalau misalnya eh kalau saya punya tes di bidang fotografi jadi dari SMP sampai SMA itu ya wajarlah kayak ya, apa remaja yang baru menganjak dewasa beranjak dewasa itu pasti uh, apa namanya,
0: nama ya, tanya gitu itu ya,
1: <laughs> seperti itu. Jadi ya setelah lulus lulus SMA baru baru bapak uh, lihat kayaknya ketertarikan uh, di bidang fotografi nya Charles itu harus di, diasal lagi kayaknya.
0: Wow. Kayak, Kayak gitu
1: Jadi memang Bapak itu berperan penting sekali Dalam eh, Apa namanya
0: Karir ya Jalurku
1: sekarang gitu Karirku sekarang
0: Beruntung banget Karena kadang eh, Tidak semua orang tua sih Yang bisa mengerti passion anaknya Apalagi Di zaman itu uh -huh. Mau jadi fotografer, Ya namanya Orang tua pengennya yang pasti-pasti pegawai gitu kan
1: Iya yeah, Pengen betul, betul. Hmm
0: Sama Untungnya timmaki.
1: itu sih Saya di, saya didukung sekali sama orang tua
0: Wow Iri banget ya pasti yang denger <laughs> <laughs> Jadi teman-teman kalau mau jadi fotografer Tolong bujuk dulu orang tua Karena rido orang tua itu sangat berperan penting <tuk> 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 <tuk>
1: Iya Malah awalnya, aw awalnya rencananya sebenarnya mm -hmm. uh, Saya tidak ingin jadi fotografer loh Sejarahnya Iya
0: <tuk> <tuk> Awalnya mau jadi apa pemain bola.
1: <laughs> jadi jadi dari 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 kecil kan sudah suka motret, ngotak-nikat kamera uh -huh. gitu kan. Terus itu SD. Nah sejak SMP itu lupa kalau saya suka motret gitu kan. Nah pas uh -huh. masuk SMA di SMK Al-Herae tadi saya uh -huh. uh, masuk jurusan akuntansi waktu itu. Wow. Iya akuntansi. Uh, itu keuangan. Nah, jadi dari situ, uh. wah, kayaknya saya uh, lebih suka jadi seorang akuntan, gitu kan, <laughs> ketimbang jadi seorang fotografer. Kayaknya kalau misalnya jadi seorang akuntan di suatu bank atau di suatu perusahaan besar uh. pasti lebih menarik deh. Kayaknya. Jadi waktu itu waktu SMA malah lebih kepikiran jadi seorang akuntan, kayak gitu.
0: Karena suka hitung uang, pak. <tuh>
1: <laughs> Makanya sekarang hitung-hitungnya agak kuat gitu
0: ya. <laughs> bisa kita. Aduh, berarti hitungannya kuat loh. Aku tahan sih loh, aduh. Susah ya?
1: Kayak gitu, ya. Oke,
0: okay. Terus awalnya buat Kumbaja ini mulai kapan?
1: Eh, uh, awal buat Kumbaja itu sebenarnya itu tidak sengaja kayaknya, seingatku hmm? di 2012. di 2012, 2012. pertengahan mm -mm. apa akhir 2012 gitu tidak kurang-kurang tahu tepatnya gitu cuma yang pasti terbentuknya kumbaji itu sebenarnya ketidak eh, disengaja cuma tidak begitu niat menurutku karena eh, apa namanya saya ceritakan sedikit ya storynya ah. supaya kumbaya, bagaimana kumbaji itu di buat. Jadi ceritanya saya punya teman namanya Kukuh. Ya uh -uh. kan. Nah, jadi Kuku ini tuh dia punya klien punya klien wedding, ya kan? Uh -uh. Nah, kemudian uh, dia itu rencananya mau presentasi kayak karya gitu loh, wedding. Oke. Okay. Apa portofolionya dia yang sudah dia buat. Iya uh -huh. kan? Nah, jadi waktu itu ternyata si klien ini Seleranya itu agak tinggi gitu loh, Seleranya itu agak tinggi. Oh. <tuh> iya kan, soalnya referensinya kayak dari video weddingnya tuh dari Jakarta, dari Surabaya, kayak kayak gitu. Nah jadi oh. waktu itu si kukuh ini, di, karena dia tidak punya portofolio yang begitu menarik menurut dia untuk dipresentasikan ke kliennya, diajaklah saya buat join. Terus dia dia minta bantu ke saya gitu dia bilang, caranya saya punya saya punya klien. dia sepertinya on budget mau bayar kita berapapun asal video weddingnya dan foto weddingnya itu bagus gitu. Oke. Okay. Nah jadi waktu itu yang saya, apa namanya, yang saya pikir wah kayaknya kalau untuk foto wedding atau video wedding yang bagus saya belum punya gitu kan karena waktu itu saya turun wedding eh, sekedar bantu teman gitu loh tidak tidak niat cari uang. Oh. Karena waktu itu di 2012-2011 memang saya fokus di film setelah lulus uh, apa namanya kuliah film itu kuliah-kuliah foto. Karena memang saya fokus hmm, saya saya fokus buat film pendek ikut beberapa festival film pendek pokoknya kompetisi lah uh, apa namanya festival-festival film pendek gitu di Jawa. Nah terus um, hmm. karena si kliennya ini butuh. referensi apa namanya portofolio video wedding, jadi uh -huh. eh, saya tidak saya akhir-akhirnya saya ikut membantu si kuku ini ya, <coughs> saya, saya ikut membantu dia, saya ketemu kliennya.
0: Oh, oh. Apalnya mau niat bantu?
1: Iya saya bantu si teman, bantu, bantu teman buat hmm. kasih lihat apa namanya, eh, buat presentasi untuk video wedding itu loh, hmm. gitu. Nah jadi saya saya bantu teman, bantu si kuku. buat presentasi itu tapi yang saya kasih lihat saya presentasikan ke kliennya malah bukan bukan video wedding tapi film saya gitu kan <tabih> tapi film saya <tabih> jadi saya kasih tahu ke kliennya jadi 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 cik jadi waktu itu uh, Chinese ya jadi saya bilang jadi cik kalau misalnya mau video wedding yang bagus ya harus standar film begitu nah videonya itu harus yeah. seperti ini harus seperti ini harus seperti ini biar biar kelihatan unik jadi kita buat seperti ala ala film gitulah teknik pengambilan gambarnya gitu nah setelah bicara 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 ternyata si kliennya eh, yang saya presentasi ini ternyata dia tuh pernah nge DM saya gitu pernah nge DM akun apa namanya <laughs> pernah nge DM saya dia tuh dia itu tanya Charles buka ini tidak kayak kayak private buat film gitu, jadi sebenarnya dia sudah tertarik dengan saya sejak beberapa tahun lalu, setahun apa dua tahun gitu di Instagram. Oh, lama banget. Iya, jadi jadi dia ternyata pernah pernah konteks saya untuk belajar bagaimana buat film gitu, tapi e, beberapa tahun berikutnya kita dipertemukan lagi dengan apa e, kerjaan itu. Nah, karena si kliennya ini sudah tertarik dengan karyaku sejak lama. jadi
0: mm -mm. Otom mm, okay jadi otomatis
1: oke okay, otomatis deal dealan kita gitu. nah waktu itu deal dealannya itu lumayan sih lumayan harganya um, harganya waktu itu um, cukup mahal ya menurutku itu lumayan mahal ah. sekarang saja kalau misalnya itu Bilang. itu harus dibilang nih nominalnya nih harus ah,
0: dibilang kan <laughs> itu
1: Dulu, tahun, itu kan Di tahun 2000, <laughs> Ya ya Di tahun 2012 hmm, Di tahun 2012 Waktu itu standar wedding Kota Palu ya Mungkin untuk foto video Itu sekitar 6 juta 5 juta Tapi kita sudah bermain Di red 15 juta Kita tawarkan ke dia Gitu <laughs> di, 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 Itu 50. udah uh, 15 Iya okay. Di 15 juta Waktu itu Di 2012 itu Terus Saya bilang ke kliennya Kalau misalnya mau deal di harga 15 itu Kita akan uh, maksimalkan gitu Kita akan buatkan videonya Seperti layaknya film yang saya buat kita gitu. Akhirnya gitu, dia deal Nah ternyata si, si klien ini Karena ya, mungkin ya. deal-dealing Di atas harga rata-rata gitu Kemudian dia minta, minta ini Apa namanya Semacam surat perjanjian gitu loh Kayak agreement MOU gitu okay. MOU okay. Kerjasama gitu kan Nah otomatis kalau punya MOU kayak agreement gitu berarti kita harus punya nama dong ya berarti kita harus punya yeah. harus punya harus punya cap harus punya apa namanya kayak uh, ya resmi kita gitu aja. perusahaan gitu kan hmm. nah kayak gitu jadi dari dari situlah saya berpikir dengan kuku ini nama yang cocok kita pakai ini apa ya kayak gitu. Jadi, oh, jadi, awalnya, awalnya dari, dari situ, ya? awalnya ketidaksengajaan itu.
0: Dan kamu <laughs> kumbaja itu dari mana? Tiba-tiba kumbang lewat. Astu, hmm. ini kumbaja. Kumbang ya? <laughs> nah, Teri yang
1: bilang kumbang, nggak? Yang bilang Kamboja, gitu? <laughs> Pas ya. Nah,
0: Kamboja
1: jadi kumbang. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah follow Instagram, biasanya tuh di story. Uh, beberapa kali saya story uh, nama kumbaja itu asalnya dari apa gitu, kayak gitu.
0: Sebenarnya saya tahu sih, tapi sebenernya oh. nggak tahu. Okay. Walaupun tahu itu bahasa Kaili.
1: Iya, betul. Jadi kumbaja itu berasal dari bahasa Kaili sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat, uh, eh pastilah kalau orang Kaili di Palu gitu kan sudah pernah lihat sarung donggala. Nah kalian kalau misalnya lihat sarung donggala di kelopaknya itu kan ya ada motif bunga gitu kan untuk uh -huh. uh, motifnya terus di tengahnya itu di kelopaknya itu ada benang emas, nah itu benang kumbaja kayak gitu. Oke. Okay. Itu itu benang kumbaja yang kasih nama waktu itu ibu saya. Ibunya iya. ya. <laughs> Jadi yang mencobloskan saya ke dalam. ini dunia fotografi bapak saya terus yang kasih nama usaha saya ibu saya gitu
0: oke akhirnya bisa kembali hadir lagi Edward Charles <tik>
1: Ya. Yeah.
0: tadi sempat terpending padahal ini udah paling intinya nih uh, Tadi nama pembahaja itu yang berikan oleh uh, ibunya Charles, kan?
1: Iya, betul.
0: Itu dengan uh, filosofi nama itu, harapannya apa tuh? Kan pasti ada nama itu. Apakah?
1: Iya, hmm. hmm. tadi sampai di ibu saya, kan? <laughs> Jadi ibu saya itu kebetulan uh, seorang pengrajin sarung donggala, gitu kan? Nah, saya kan uh, tumbuh dan besar di Watu Sampo nih. Lahir di Sampo. Nah, di waktu Sampo itu kebanyakan ibu-ibunya tuh uh, itu pengrajin sarung donggala, termasuk ibu saya, gitu kan. Oh, nah, yeah. jadi jadi setiap harinya mungkin karena beliau uh, mengerjakan itu, jadi tiba-tiba saya datang, mak saya punya usaha rencananya, rencananya studio fotografi, terus namanya apa gitu. Terus beliau bilang. Okay. Uh, Kenapa namanya tidak kumbaja gitu Terus kenapa kumbaja jelek sekali nama itu Saya bilangnya pertamanya seperti itu kan saya bilang, kenapa, kenapa kumbaja gitu kok aneh kenapa tidak Kenapa namanya tidak Apa namanya kebarat-baratan atau lebih modern sedikit gitu kan Waktu itu pemikiran saya waktu itu seperti itu Jadi setelah ibu saya menjelaskan filosofinya seperti apa Oke, okay, sepertinya saya setuju dengan pilihan ibu saya. <laughs> jadi ternyata itu filosofinya eh, pokoknya sarung donggala tuh tidak kelihatan cantik tanpa
0: adanya kumbaja.
1: Ya penangkubaja. Jadi jadi kayak sama seperti usahamu nanti karena kau kerjanya eh, apa di bidang seni gitu kan. Jadi orang-orang tuh kayak tidak merasa apa ya. kayak tidak merasa abdur gitu loh, kalau bukan kubaca yang foto kayak gitulah <laughs> ya gitulah ininya filosofinya
0: wow luar biasa dan ini uh. sebenarnya kita garis bawahi kalau kusuk ibu dan bapaknya wow amazing iya, banget
1: bener bener <laughs> oke
0: okay, kita akan jawab uh, pertanyaan dari para netizen yang <laughs> sudah banyak menumpuk Oke, okay, ini mm -hmm. mau jawab pertanyaan dulu ya? Ini tadi kayak udah pasang pertanyaan uh, apa sih yang mau ditanyain sama seorang Charles Edward? Kita akan uh, ini nih ada yang dari siapa ini ya? Namanya Bobby Babys, Instagramnya Matt Bobby, katanya kayak gini. Oke. Okay. Salam aku pak kalau sama kak Charles dia minta salam. Iya. Terus bilang jangan okay. selalu tanya kapan Eh tanyakan ke dia kakak Kalau ketemu aku jangan kasih aku pertanyaan Kapan saya nikah <laughs> Itu
1: pertanyaan <laughs> oh, Teman bukan? saya tuh Teman saya kayak
0: Satu janya ini Vicky <laughs> Oh bukannya
1: Banyak <laughs> betul akun ininya Vicky <laughs> Akun Vicky berarti
0: <laughs> Soalnya kan dia juga malas sekali Ditanya pertanyaan itu Oke
1: okay. Okay.
0: Tarif harganya Langsung ke tarif ya
1: Tarif harganya
0: uh -oh.
1: Aduh, ya kalau bicara tarif kayaknya uh, Langsung datang ke studio deh ke studio. <laughs> atau, iya, atau bisa langsung Whatsapp, langsung gitu kan Nah, ini juga sebenarnya saya mau apa namanya luruskan gitu ya. Biasanya ada orang yang langsung tanya ke saya tiba-tiba ketemu di jalan atau ketemu di mana gitu langsung tanya, "Eh, sekali motret berapa sih?" gitu. Atau atau di DM jasa fotonya berapa? Mau foto berapa? Biasanya tuh saya tidak jawab. Biasanya saya hanya hanya apa namanya? Uh, jawab seadanya gitu <laughs> Maksudnya tidak detail gitu ya oh. Karena menurutku kalau orang tanya-tanya seperti itu Biasanya basa-basi sih Jadi kalau misalnya uh, kau memang serius Anda memang serius Mau tanya Memang butuh jasa dari kita Ya pasti orangnya nanyanya pasti detail ya uh, Saya mau motret Di hari segini Mau kebutuhannya seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu kira-kira harganya berapa ya Nah baru itu saya jawab Oh harganya Kalau misalnya sesuai kebutuhannya bapak Atau sesuai kebutuhannya ibu Kayaknya cocoknya dipakai ini, gitu. Kayak-kayak gitu sih Sama seperti kalau misalnya kia Masuk ke toko Saya mau beli barang gitu Tapi yang punya toko Beli barang apa gitu kan Tidak tahu gitu kan Jadi harus Wah. tahu mau Beli barang ini Barang ini Barang ini Kira-kira harganya berapa gitu kayak gitu sih jadi tanya, -tanya jadi, harus detail
0: harganya kumbaja itu sebenarnya itu relatif ya tergantung permintaannya kayak gimana transennya kayak gimana itu kan tidak eee. ada tarif pastinya kayak segini dilihat dulu maunya kayak gimana gitu kan
1: iya dari kita sebenarnya Uh, punya paket-paketan gitu ya Punya paket-paketannya paket wedding, paket pre-wedding, personal photoshoot atau apalah gitu Kita punya paket-paketannya Cuma biasanya uh, paket-paketannya itu tetap kita sesuaikan sama kebutuhannya klien kita gitu Kayak Misalnya hmm, dia wedding tapi weddingnya di luar kota Misalnya otomatis harus kita sesuaikan dong ya budgetnya antara benar, benar. Palu dan luar kota pasti pasti beda kayak kayak gitu sih jadi harus butuh konsultasi yang lebih dalam lagi kalau misalnya bahas masalah price gitu oke
0: okay. jadi teman-teman kalau mau tanya ya bisa hubungi langsung aja atau langsung ke tempatnya ini aja tapi kalau sekarang kan nggak bisa kan
1: <laughs> ya <Yeah>. harus... <laughs> uh, jadi biasanya sekarang yang kalau untuk tanya masalah harga kita kan biasanya untuk kebutuhan event uh, event even di akhir tahun biasanya akhir tahun atau awal tahun depan kayak kayak gitu
0: tapi intinya mahal nggak
1: <laughs> <laughs> kalau <tuk> mahal relatif ya jadi kalau kayak misalnya uh, harganya kumbaja saya mau presentasikan ke anak SMA misal, misalnya anak SMA dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya, ya pasti pasti yang kebutuhannya hanya untuk foto apa ya, kayak foto tahunan atau foto grup, pasti menurut mereka itu mahal ya, pasti mahal lah, wah mahal sekali gitu kenapa? Ini kayaknya uang jajannya kita selama tiga tahun baru bisa motret di kumba aja gitu kan? Nah tapi kalau misalnya harganya itu di saya apa namanya saya presentasikan ke klien saya yang memang kebutuhannya untuk untuk prewedding, untuk wedding yang memang budgetnya sudah on gitu ya, mereka nabung sudah beberapa tahun untuk untuk apa untuk acara mereka dan kemudian presentasenya ke mereka list harganya sekian gitu ya pasti mereka sudah punya persiapan khusus lah untuk itu. Jadi kalau untuk bicara masalah budget uh, untuk mahal dan tidaknya itu tergantung segmen. Iya. Yeah.
0: Relatif. Iya.
1: Yeah, relatif. Okay. Tapi
0: ini, kan tadi udah kia singgung di awal, ada promo. Apakah ini promo benar-benar masih berlaku?
1: Promo yang mana nih? Yang foto produk?
0: Oh, maaf, foto produk.
1: Oh iya, yeah. jadi sekarang itu yang running... Um... foto produk itu sebenarnya bentuk kepedulian kita sama UKM yang jatuh bangun <laughs> di corona saat ini di kondisi Baru, pandemi seperti ya. ini. Iya. <laughs> <laughs> jadi 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 waktu itu ceritanya kita di kita di studio kan. Kita di studio mm -hmm. terus uh, selamat berapa hari ya? sekitar 4 hari apa 5 hari gitu kita tidak mau thread. Memang lagi jobless. Jobless habis kita lagi mikir apa yang harus dikerjakan ya. <laughs> Kayak gitu sih Jadi kita Mungkin tidak
0: kalau lagi yang lain ya <laughs> nah? gitu. Seorang Edward Charles Saya kumbaca nggak ada, jo ada job Teman-teman yang -teman <laughs> lain Pasti Lebih parah kayaknya ya <laughs> uh,
1: Kalau kumbaca Tidak ada job Itu kayaknya Sudah biasa deh maksudnya, Biasa Maksudnya Iya, <laughs> soalnya kita kan kalau di studio itu kerjaannya segmented sekali gitu kan. Kayak wedding kita hanya kerjakan dalam sebulan itu sekitar 2 wedding. Kalau pre-wedding kita batasi oh. hanya 4 wedding, 4 pre-wedding gitu. Hmm. Kalau foto family hanya 1 atau 2 gitu. Jadi memang kita batasi hmm. sekali untuk ininya. Benar. Kita batasi kita kita batasi. Jadi kalau misalnya dalam sebulan hanya beberapa kerjaan, ya memang sudah seperti itu ritme kerjanya gitu kan. Cuma waktu-waktu pandemi itu memang waktu-waktu um, pandemi sekarang di awal-awal yang isu-isunya gitu ya kalau covid 19 sudah masuk di Palu itu memang kita sama sekali tidak punya uh, apa ya kayak biasanya kan kalau sehari dua hari ada yang datang ke studio buat nanya press list atau ada yang dm atau yang ada apa ini interaksi antara antara admin dan calon klien itu sama sekali tidak ada gitu
0: Sama sekali kita, kosong ya? Eh?
1: Iya sama sekali kosong, interaksi di DM, entah itu datang ke studio langsung, itu memang sama sekali tidak ada. Nah berarti kalau misalnya interaksi untuk minggu ini tidak ada, itu berarti sudah menjadi gambaran bahwa kerjaan kita sebulan ke depan bakalan nol nih. Kayak gitu kan, Kayak sudah bisa dilihat ininya kan, <laughs> polanya gitu. Jadi kita meeting, kita, kita berembuk apa yang kita kerjakan. terus kita dapat solusinya itu gitu jadi biar kita membantu teman-teman uh, juga teman-teman UKM bisnis uh, mikro yang lagi bertahan di tengah pandemik ini ya oke okay, gitu daripada juga kita uh, apa namanya uh, apa ya tidak berbuat apa-apa ya. <laughs> walaupun sekarang sebenarnya tidak berbuat apa-apa justru lebih disarankan sih sebenarnya <laughs> karena di rumah gitu kan nah di
0: rumah, tapi
1: <laughs> iya benar juga tapi tapi kita di studio juga memikirkan ini kok walaupun kita tetap melakukan foto shoot ya kita tetap memikirkan apa namanya kayak keamanan kita ya, kita mm, aturan-aturan kayak misalnya kalau misalnya menggunakan model produknya itu modelnya harus satu orang saja, terus kalau misalnya produknya datang terus bisa didampingi beberapa orang saja satu apa dua orang gitu, jadi tidak bisa lebih dari itu. kayak gitu, jadi Berarti, kita kayak uh,
0: hmm, hmm. teman-teman kalau mau lihat promonya lebih detail bisa lihat langsung di Instagramnya Kumba aja ya, ya itu lengkap uh, banget ya.
1: itu misalnya. lengkap sih, kayak gitu.
0: Kita next pertanyaan berikutnya. Ini lebih ke uh, private dan ini kayaknya mungkin orang penasaran juga sih sebenarnya. Apa tuh Kia? Pertanyaannya soal pernikahan.
1: Oke. Okay. Soalnya
0: kan... <laughs> Oke,
1: okay. tengah malam kita ngomongin pernikahan. Hmm.
0: Mungkin mereka lebih penasaran bagaimana rasanya ak akhirnya menjadi seorang ayah. Oh, yes. Soalnya foto fotonya, -fotonya itu bayi-bayi semua tuh yang Kia lihat.
1: Uh, story ya
0: uh, uh. Padahal okay. awalnya gini Dulu seorang kalau lihat temannya posting foto anaknya Akhirnya dia melakukan hal yang sama <laughs> Kenapa Cong
1: Ini yang mana dulu nih Dijawab nih
0: Terserah Terserah uh, er, Pertama jadi seorang ayah
1: Oh jadi seorang ayah
0: Apa? Perbedaannya dengan sebelum jadi ayah
1: eh uh, Banyak lah ya, pasti-pasti beda mulai dari jam tidur, <laughs> mulai dari jam tidur, jam apa ya main di luar Kalau misalnya tiap hari itu harus nongkrong, harus kemana-kemana dulu gitu kan Bareng istri atau bareng teman-teman Tapi sekarang ya lebih pilih di rumah sajalah gitu karena, oh. iya, karena baby juga baru, kandana juga baru 3 bulan lebih kan Jadi kalau misalnya mau dibawa keluar hmm. atau dibawa kemana masih lumayan rentan gitu. Namunnya untuk bisa hmm. bertahan di luar, jadi mendingan lebih pilih di rumah. Gitu. Perbedaannya sih dengan
0: uh, itu lebih
1: Iya lebih sering di rumah, lebih sering di rumah. Terus lebih ya seperti bapak-bapak baru kebanyakan lah. Lebih kebapakan, <laughs> lebih bapak-bapak, lebih perut. Jadi tidak ter Kendali, <laughs> yang lebih fisiklinya itu.
0: Oke, okay. terus perbedaannya yang tadi, uh, yang uh, kan tadi uh, perbedaannya setelah jadi bapak kan?
1: Iya. Ini setelah terus, menikah. eh mm -mm. uh, Setelah menikah. Hmm, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak ya perbedaan oh, ya, ah, tidak ter, tidak ter, tidak begitu ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya gitu karena orang-orang oh. di sekeliling saya seperti Vicky J Bayangkara Anca Latif oh. dan lain-lain itu pasti Eksam. iya betul sekali pasti Eka eh, Eka sih tidak karena dia sudah menikah lebih dulu gitu kan jadi dia banyak memberikan hal-hal masukan-masukan yang positif si si Eka, nah yang sebelumnya bilang Charles kalau misalnya setelah menikah pasti lebih sering di rumah tidak asik ya kan topik pembicaraannya itu itu saja membosankan lah apa segala macam pasti akan susah bergerak, tapi ternyata tidak untungnya saya mendapatkan pasangan yang sangat luar biasa pasangan yang iya yang yang apa Klop lah menurut saya yang apa yang saya pikirkan dia bisa apa terima apa yang saya lakukan dia bisa support gitu jadi kita saling support. Jadi tidak begitu banyak perubahan sih antara sebelum menikah dan setelah menikah.
0: Kecuali setelah punya anak ya, itu baru berasa kayaknya ya. Uh,
1: perbedaan iya. Lebih positif pastinya, tidak tidak mikir yang ter Distraksi lagi Lebih fokus
0: Saya gak perasaan kayak gini Wah gini ya rasa jadi bapak saya dulu ya Nyesel nggak ngelakuin hal-hal dulu Sama orang tua
1: hmm. Untungnya saya anak baik-baik ya. ya Untungnya saya anak oh. yang Untungnya saya anak yang Anak yang ya, uh, jadi. Iya jadi saya tidak punya dosa besar Atau dosa yang harus disesali <tuk> <tuk> Seperti kia ya, mungkin
0: saya dong anak alherat tuh nggak mungkin macam-macam dong
1: oh, <laughs> pasti iya? baik-baik oke
0: okay.
1: aku juga anak alherat
0: namanya aja alherat kebaikan jadi pasti anaknya baik-baik
1: alherat alherat tuh kebaikan ya baru tahu loh
0: saya
1: <laughs> <laughs> iya 3 tahun di alherat di alherat
0: <laughs> oh, oh. ada yang tanya lagi nih dari uh. Adi Herianto kenapa bukan muda kak Charles Gitu.
1: Hmm, kenapa lihat muda kayak takdir deh <tuk> <tuk> kayaknya itu harus eh, apa harus mengasah apa namanya ilmu photoshopnya lagi gitu <tuk> karena gitu. saya menguasai ilmu Photoshop dan menguasai ilmu apa namanya cara mengedit aja jadi saya bisa kelihatan lebih awet muda kayak gitu kan Jadi sekarang kan gampang tidak perlu minum obat-obat herbal atau obat apa gitu untuk awet mudah. Tinggal edit, selesai.
0: Bersyukur juga ini podcast ya. Untung bukan live gitu yang langsung, langsung gitu kan. Jadi kalo, bisa kelihatan nih aslinya.
1: Iya, kalau YouTube tadi pasti saya langsung tolak. Iya. <laughs> Kita wawancara di YouTube atau wawancara di TV mana. Oh tidak, sorry, sorry, sorry. <laughs> <I> saya bilang sorry. <laughs>
0: Alasan uh, saya pakai masker ya, nutupin <telenggir>, pakai masker. Oke, okay. ini ya. uh, terakhir nih uh, karena udah lama juga ya kayaknya takutnya yang <sukupan> sebelah udah nyari nyari.
1: Oh gitu. Nyari <telenggir. Sasa.
0: telenggarak> mana nih suami saya kok nggak muncul muncul?
1: Ah <telenggarak> uh, oh, tidak, kok. ini juga di kamar kok.
0: Oh, empenting babynya tenang ya. Aman. Kamisnya jam-jam uh, mulai mulai kausan. Hmm.
1: Eh, kasih tahu ini dong ke pendengar dong kalau kita tag-nya jam berapa nih?
0: Oh, sekarang jam 12 malam.
1: <laughs> jam 12 malam, Kia di Wali, Charles di Palu. Aduh, kita rekaman saya diundang pemirsa.
0: Mohon maaf ya, sebenarnya saya tadi itu janjinya <laughs> uh, jam 10, tapi berhubung anak saya luar biasa ya, aktifnya Masya Allah Akhirnya umur, umur waktu Sudah sampai sekarang deh, Baru bisa ya Mon ter Terima kasih dong Sebelumnya Udah mau <laughs> Saya susahkan di sini.
1: Oh sudah mau closing ini
0: Belum Ada satu pertanyaan lagi Oh
1: gitu <laughs> <laughs> Iya
0: Oke ini uh, Yang sekarang kan Kita lagi menghadapi Pandemi yang luar biasa kan
1: mm
0: -hmm. uh -huh. Jadi uh, Dia pengen uh, Tahu Saran dari seorang Charles Edward gitu, buat teman-teman yang mungkin lagi sekarang lagi down banget, lagi berusaha untuk bangkit, atau lagi baru mau mencapai impiannya, apalagi mungkin impiannya sama kayak Charles, pengen seorang foto fotografer yang profesional, pengen punya studio yang luar biasa bagus gitu, yang mungkin dapat tarifnya luar biasa juga. Gitu. Apa yang harus dilakukan menurut seorang Charles Edward?
1: Uh, apa yang harus dilakukan yang mana nih soalnya soalnya agak banyak tadi pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan studio bagus itu beda jawabannya bagaimana cara iya <Tan> bagaimana cara bagaimana kalau dirangkum sendiri agak agak pusing saya bagaimana
0: cara
1: iya bagaimana cara kan bertahan kok dalam situasi nah. sekarang itu beda jawabannya
0: oh beda ya iya <tan> <Yeah>. siapa tahu cara punya Uh, punya kenangan yang bener-bener Apa ya Bukan juga di Bang Pahit ya Tapi bener-bener yang Sebuah perjuangan sekali Di karirnya Charles Akhirnya itu jadi momentum bangkit mm -hmm. Pasti kan ada uh,
1: Ada sih Mungkin di awal-awal kali ya Di
0: awal-awal banget mm, ya
1: Di awal-awal
0: Jadi -awal. apa yang dia dilakukan seorang Charles Akhirnya bisa bangkit Di awal-awal pun mungkin keadaannya susah, mungkin susahnya sama kayak sekarang kan nggak ada klien, <tuk> belum dipercaya orang atau apa kan?
1: Ya. Yep. Uh, oh iya lupa. Uh, ternyata ya kita pernah ini ya pernah merasakan apa jatuh dan bangkit bareng-bareng. Oh iya ya, dua tahun bener, kemarin bener. ya.
0: lalu benar pas bencana lalu. itu
1: kan <laughs> itu Kia dipalu lebih itu kia di Palu atau Kia di Morowali
0: saya dipalu itu pas 1-2 bulan di Palu, nah. e. Palu anak Kia itu masih Sampuran sama anaknya Eka masih delapan bulanan itu ya ampun
1: jadi jadi saya cerita pas itu aja ya, pas bangkit dari oh, iya, pas iya. bangkit dari keterpurukan kita semua <tuh> e. E. melawan bencana alam itu Duh. Nah, jadi jadi waktu itu sebenarnya um, Kumbaja tuh sudah mau ini, sudah mau bubar gitu di Palu. Hah? Iya, jadi jadi tidak banyak yang tahu kalau kita tuh sebenarnya sudah uh, apa packing-packing semua alat, semua kan alat-alat komputer sudah banyak yang rusak otomatis di studio karena karena bencana itu. Jadi kita sudah Pamit-pamitan satu sama lain <laughs> sudah mungkin. sudah nangis-nangisan kita sudah berjuang banget studio terus kita harus uh, memutus tali kerjasama kayak gitu lah. jadi waktu itu harus caranya saya mau pindah mau pindah ke Balikpapan pindah studio pindah market semuanya sudah harus dipindah gitu kan karena saya pikirnya di Palu kayaknya sudah tidak apa uh, tidak kan tidak, tidak mungkin lagi gitu seperti itu jadi saya pikirnya kalau misalnya saya mau bangun kumbaja di Palu sementara kumbaja oh. kumbaja ini sendiri bukan kebutuhan apa ya bukan kebutuhan uh, primer gitu untuk orang-orang untuk orang-orang ini konsumsi gitu kan ya, paling iya ya, pada saat itu paling saya pikir kalau misalnya orang ya kan target kita target orang yang berduit gitu ya maksudnya punya budget untuk uh, ini untuk pakai jasa kita gitu, saya pikir ya kalau misalnya di Palu orang masih punya duit, pasti orang pikir uh, kayak membangun rumah kembali gitulah, kayak membangun bisnisnya kembali tidak akan mungkin pakai kumpaja lagi gitu, makanya saya berpikir untuk sana untuk pindah keluar kota cari-cari market lain gitu di kota lain. Nah terus kenapa sampai bangkit? Jadi waktu itu setelah saya nyari-nyari apa namanya ruko kontrakan di di Balikpapan waktu itu. Terus ada mm -hmm. saya tanya, saya konsultasi ke teman saya gitu yang di balik papan. Terus saya tanya e, bagaimana bagaimana menurutmu bagaimana ya kalau misalnya saya e, pindah ke sini. Terus dia bilang, "Lah, bukannya marketmu itu di Palu itu lebih besar ya. Hampir 70% itu marketmu di di Palu loh." Jadi kalau misal mau ke sini ya kasihan juga market yang di sini tapi saya bilang tapi market yang di, di Palu itu kayaknya sudah tidak memungkinkan lagi buat dikembangkan buat diolah buat didoktrin untuk pakai jasa gitu kayaknya sudah tidak mungkin lagi gitu terus dia bilang coba coba gitu jadi jadi ilmu mencoba dan bangkit lagi itu itu saya saya dapat dari dia energinya ya saya dapat dari dia terus saya coba waktu itu saya buka promo Gitu. Jadi jadi yang foto wedding paketannya sekian, itu dipotong 50%, paket uh, pemotretan family, paket pemotretan personal, semuanya saya cut. Semuanya saya cut, waktu itu saya diskon karena bencana itu. Dan ternyata setelah saya lihat, apa namanya, uh, ketertarikan orang ya, kan kita bisa lihat kalau misalnya Instagram bisnis kan kita lihat dari kota mana yang, yang tertarik ya gitu kan. Untuk. Reachnya gitu, terus ternyata hmm. itu yang yang lihat dan tertarik dan dan yang komen itu ternyata rata-rata orang Palu gitu, yang tertarik, yang DP, yang DP, yang yang sudah melunasi gitu kan, yang sudah melunasi, terus yang tanya-tanya, sekedar say hi. sekedar bahasa bahasa tanya paket itu ternyata orang Palu. Nah, dari situ saya pikir wah ternyata orang Palu ini belum mati, gila. Belum pada mati, semuanya masih ada orang Palu ternyata yang yang tertarik gitu sama sama industri kreatif di bidang multimedia gitu di Palu. Jadi dari situ kemudian eh, saya pulang karena sudah ada bookingan foto-foto di sini. Nah, dari situ saya kembali bangun untuk untuk meyakinkan teman-teman apa setim sama saya lagi untuk balik lagi gitu akhirnya kita
0: berarti balik papan dong berarti iya
1: jadi waktu itu studio di sini sudah kosong sih tapi walaupun bangunannya sudah maksudnya bangunannya waktu itu tidak hancur tidak tidak retak juga, juga tidak tapi isinya itu sudah pada oh, rusak gitu. gitu iya sudah the lighting semua sudah rusak gitu karena gempa itu gitu Nah tapi kita coba bangkit lagi Kita coba bangun lagi gitu.
0: berarti intinya,
1: Dengan ketersediaan Tidak ada
0: sering untuk mencoba berarti
1: Berarti
0: Bagaimana intinya berarti? kalau kita di saat lagi terpuruk-terpuruknya Cuma satu yang bisa dilakukan Mencoba mm -hmm.
1: Iya mencoba <tuk> dan, dan berdoa <tuk> 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 Iya
0: Tapi intinya sih kalau punya niat ya, gitu. Baik Karena uh, hasil itu tidak akan mengiak usaha tidak akan menghina hasil itu sih yang pastinya jadi buat teman-teman yang mungkin lagi daun sekarang yakin kalau kumbaja bisa bangkit saat -saat. bayangkan mau bubar loh <guluh> bubar.
1: sudah bubar sudah bubar jadi ini udah hijrah saya, mm -mm, cari tim lagi baru lagi
0: dan ternyata bisa dan sekarang pun
1: tapi sebenarnya mm -mm, tapi sebenarnya Menurutku bangkit di kala bencana kemarin itu sebenarnya lebih mudah, lebih gimana ya cara membahasakannya? Lebih mudah sih dibang, dibanding uh, oh. membangun di awal, membangun di awal Bener. lebih sulit. Kan?
0: Mencari market di awal, mencari trust. Iya kan?
1: Iya mencari market di awal karena, karena bayar bagaimanapun, walaupun sudah Studionya sudah habis. saya juga sudah hijrah ke kota lain, tapi kan sudah punya, rate-nya sudah bagus gitu, nama baiknya, citranya sudah terbangun dengan baik gitu, jadi ketika orang mau memotret dengan kualitas yang bagus, orang langsung pikir, oh iya, saya harus ke pembajak gitu, jadi walaupun saya dimanapun, ya orang tinggal DM, tinggal telepon, tinggal WhatsApp untuk bukti memotret, itu sudah gampang, gitu. dibanding di awal, yang memang mencari market itu, khususnya untuk menengah ke atas, yang punya budget untuk, seperti itu pakai jasa kita itu susah lumayan susah sih kalau susah gitu. niel
0: seorang Charles Edward <laughs> ya untuk pasnya susah mm -hmm. kan nah, tips dari Charles dua aja deh ya. tips yang bisa dilakukan teman-teman pemula ini
1: mm -hmm. untuk membangun di awal gitu ya oke okay. tips yang pertama sebenarnya um, apa ya di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana apa namanya uh, tips untuk membangun diri tips untuk membangun apa ah. namanya kayak kepercayaan diri, impian, motivasi. Itu Pak itu pasti kalian sudah harus memiliki itu gitu ya. Untuk membangun sebuah bisnis yang besar. Cuma tips yang paling konkret menurutku yang saya lakukan waktu itu saya harus belajar bisnis. Oke hmm. gitu. Jadi saya belajar manajemen, saya belajar bisnis, saya belajar Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, bagaimana cara membangun sistem. Karena saya notabene sebagai seorang fotografer gitu, bukan sebagai seorang pengusaha waktu itu. Jadi saya sebagai seorang fotografer yang juga ingin menjadi seorang pengusaha, jadi saya harus belajar bisnis gitu ya. Saya harus belajar uh, marketing, saya harus belajar uh, banyak hal untuk membangun bisnis. Jadi yang saya pelajari. itu bukan hanya fotografi gitu. Jadi saya harus belajar manajemen fotografi juga, bagaimana cara memanajemen orang-orang saya, bagaimana cara mempertahankan sistem di dalam satu perusahaan gitu. Jadi eh, belajar eh, apa namanya? pajak juga sedikit-sedikit gitu. Jadi jadi kalau misalnya ya kalau misalnya kalian hanya membangun apa namanya? membangun diri kalian, cara kalian memotret, cara kalian mengedit itu sebenarnya tidak salah itu modal besar juga untuk membangun apa namanya brand fotografi yang bagus cuma yang lebih penting tidak dikala penting dari tidak penting dari itu ialah pengetahuan bisnis kalian gitu karena kapan kalian tidak mengerti bisnis kapan kalian tidak mengerti manajemen diri dan manajemen keuangan kalian kalian akan menjadi tukang foto sampai tua gitu
0: tukang foto ya sebenarnya berarti
1: Iya, ya? maksudnya hanya tukang foto gitu, bukan menjadi seorang pebisnis Dan
0: uh, price yang kita dapat pun, ya sekedar itu aja kan Namanya kalau tukang foto sama yang, ya. kalau lebih profesional, manajemennya lebih bagus, sistemnya lebih bagus, apalagi marketingnya lebih bagus Otomatis hasilnya juga beda
1: Iya, seperti itulah nah, Yang kedua, yang pertama. <laughs> Yang kedua uh, konsistensi. Yang kedua konsisten. Ini kata
0: yang paling jadi kalau tapi paling sulit yang... sebenarnya dilakukan.
1: Iya, betul sekali. Jadi jadi hal yang hal yang kedua yang saya lakukan karena saya sudah membangun diri saya, saya sudah membangun bagaimana caranya berkarya uh, dengan identitas karya saya gitu ya. saya sudah membangun itu, kemudian saya sudah membangun manajemennya dengan baik, sistemnya dengan baik. Kemudian saya konsisten dengan dengan pola yang saya sudah bangun dari awal gitu. Jadi ketika ada apa namanya kayak angin lewat gitu ya kayak omongan orang ah ngapain bangun studio foto yang mahal-mahal di palu ngapain orang palunya orang palu cukup di foto saja bayar selesai gitu orang palu seleranya belum sampai ke sana gitu kan ada biasanya dulu kemarin-kemarin saya membangun bisnis ini di awal kayak apa namanya banyak sekali loh tekanan-tekanan dari luar yang saya dengar karena
0: ini baru banget itu orang mimpinya tinggi banget ya
1: <laughs> iya <laughs> maksudnya orang-orang sampai pikir uh, Ya, itu kelasnya di Jakarta kali itu kelasnya di Surabaya kali ngapain dibangun di sini orang Palu tidak bisa menggapai itu gitu <laughs> kayak terlalu jauh gitu loh selleramu kau kau apa kau taruh di Palu kemudian dengan harga yang mirip-mirip dengan Jawain ya, eh. kota besar gitu terus kau terapkan di Palu itu agak susah gitu. Nah kuncinya yang kedua tadi, saya konsisten gitu, dengan apa yang saya percaya, dengan apa yang saya pelajari, dengan apa yang saya uh, pegang gitu, konsisten, sampai sekarang. Wah oh,
0: luar biasa ya, yang tidak mungkin akhirnya, di depis semuanya ya, omongan-omongan miring tadi, di sama Charles, <laughs> dia membuktikan, ternyata bisa hmm. orang palu itu, sebenarnya berduit, orang palu itu mampu, ya kan?
1: <laughs> <laughs> iya sih, dan sebenarnya ini juga yang saya mau apa namanya luruskan gitu kan sama teman-teman sama teman-teman atau sama netizen yang pikir ah orang kumbaja itu apa namanya bisa yang kerjasama dengan dia itu hanya orang-orang yang berduit gitu nah di kumbaja sendiri moto kita gitu ya <guluh> moto gitu kayak yang kita pegang teguh itu klien itu bisa memilih fotografer. Tapi fotografer juga berhak memilih siapa kliennya gitu. Jadi kita tuh pilih-pilih klien sih sebenarnya kalau di pembajak. Ini terus terang ya. <gih> kita sebenarnya pilih-pilih klien gitu. Jadi kalau misalnya terserah e, kau mau berduit gitu tapi kau tidak punya etika dalam bekerja sama gitu ya. Misalnya kayak repotkan kita <tuh> gitu. Gitu. Ini terlalu banyak. Ketika, iya, ketika kita bilang prosesnya seperti ini loh Untuk dapat foto seperti ini Terus dia bilang, ih kenapa panas-panasan Kenapa ini, kenapa ini A -a -a. Kita cut kita tidak bisa kerjasama dengan Anda Walaupun Anda sudah ambil paket yang sekian 10 juta gitu Terus kemudian kita cut kayak -kaya Berarti tidak
0: gitu, cuma kita, sekedar uang ini. ya Bukan cuma sekedar nilainya Tapi yang pentingnya uh, Apa ya, satu frekuensi sama kubaja Istilahnya kayak gitu mau
1: iya, betul iya mau kerja eh, itu sama kan, biasa dan banget. mau melalui proses kreatifnya oh, sih
0: benar, benar wow
1: Kayak gitu. tapi untungnya di, di setahun dua tahun terakhir itu orang-orang yang datang ke kita, itu malah orang-orang yang sudah kayak terseleksi alam gitu loh oh. ya? jadi orang-orang yang datang ke kita orang-orang yang sudah tahu, oh warnanya kumbaya seperti ini, kalau kita mau motret di kubanya, prosesnya seperti ini, makanya kenapa biasa di story atau di feed saya upload itu biasa, saya upload bagaimana proses kerjanya gitu kan, behind the scene-nya seperti ini, terhasilnya seperti ini kalau misalnya kita motretnya di luar kota di hutan atau di mana gitu kan hasilnya bakalan seperti ini, maksudnya sebenarnya saya Niatnya tuh mau mengedukasi calon klien saya okay. gitu loh. Bahwa memotret untuk dapet hasil seperti ini, itu kau harus melalui proses seperti ini loh. Tidak hanya dengan mudah. Kau punya banyak uang, terus kau bisa dapat hasil foto yang bagus. Seperti foto-foto kembangnya sebelumnya, tidak semudah itu gitu. Kita harus dibilan deal harga, apa namanya, uh, proses kreatif itu dulu gitu, yang kita bicarakan baru, uh, itu. kayak gitu
0: jadi kalau mau hasilnya bagus ya harus melewatinya prosesnya dulu dong
1: iyalah kayak gitu
0: awal apa ya bukan juga model sih tapi ya cuma yang mau foto saya Vicky sih waktu itu tapi jujur itu menyakitkan menjadi seorang model itu menyakitkan capek dan melihat hasil oh luar biasa sih kalau jadi fotografer itu butuh perjuangan. Untuk mau dapat hasil yang bagus itu luar biasa ya yang harus dilakukan.
1: <laughs> iya sih uh, yang effort yang paling besar itu sebenarnya seperti yang kayak bilang tadi kayak mm -hmm. menyatukan frekuensi gitu loh. Menyatukan mood antara mood fotografer sama mood modelnya itu harus harus bagus. nah itu biasanya sama teman-teman fotografer -teman biasanya kalau saya share ke mereka sama teman fotografer yang baru memulai bisnis fotografi uh -huh. itu kunci kesuksesan fotografer um, untuk bukan kesuksesan apa dalam bidang apa namanya uh, finansial ya maksudnya kesuksesan ketika kita mendapatkan foto yang bagus itu sebenarnya ketika moodnya fotografer dan mood si model itu nyatu gitu frekuensinya nyatu gitu dan itu hanya bisa dibangun lewat komunikasi dan itu juga yang saya pelajari di awal gitu. Jadi sebelum saya belajar fotografi saya belajar komunikasi dulu nih. Belajar komunikasi bagaimana mentransfer apa yang saya pikirkan melalui kata-kata gitu. nyampe gitu. Bagaimana mood saya menyampaikan ke orang gitu biar orangnya mau lihat ke Tidak. kiri, mau lihat ke kanan dan dia senyum tapi kelihatannya ikhlas gitu. Bagaimana cara saya membuat itu diri, sisa gitu kan. Ya. Iya kan?
0: susah kalau susah karena ya. udah paham Jadi, lah kalau dia udah sering difoto dia paham tapi yang mau nikah ini kan rata-rata yang apa ya pemula yang suruh senyum nggak bisa itu pasti susah banget
1: iya kan apalagi apalagi di, di Palu gitu loh di Palu itu kan eh, yang notabene model profesional <tuh> itu ya ada sama sekali. ada ya maksudnya tidak iya, iya tidak ada gitu Maksudnya beda ya kalau misalnya di Surabaya, di Jakarta, di kota-kota besar Pasti klien-kliennya semua model yang difoto Misalnya kalau ada brand gitu Pasti kita pakai model profesional Model yang memang sudah jam terbangnya Ya kia ya tahu lah gitu Tapi kalau misalnya di Palu Ya, semua klien-klien kita yang ada di feed, yang ada di story yang kita foto, kayaknya foto seperti artis gitu. Tiba-tiba mukanya seperti Saskia, dia Mekah gitu kan. Ya memang mereka bukan bukan model gitu kan. Mereka bukan model, mereka orang yang bisa jadi baru kali itu difoto gitu kan sama yang proses kerja it seperti it. itu. Terus tiba-tiba mereka Tapi harus dibuat seperti
0: Mau banget hmm, pasti prosesnya. Mereka...
1: Mereka harus terus datang ke studio. Mereka saya mau fotonya seperti olah ramban gitu. Saya foto kemarin kemarin lihat kemarin lihat fotonya Nagita Slavina sama Raffi Ahmad seperti ini. Saya mau juga seperti ini. Kayak kayak gitu sih Sebiasa. tantangannya.
0: Oke. Jadi harus
1: iya, nanti sistem awalnya sementara...
0: seorang carus di diedukasi dulu dong modelnya kliennya. Kalau mau
1: iya mm -hmm. benar. Jadi kita tapi sebelum kita edukasi kita seleksi dulu. Maksudnya kita ajak ngobrol Ini orang nyambung gak? Nyambung gak nih Kita ajak ini Kalau misalnya bicaranya kemana-mana Bicaranya kemana-mana Kayaknya kita awal capek awal
0: Daripada capek lama-lama <laughs> Akhirnya hasilnya juga tidak Bener
1: Iya kan Iya mendingan kita fokus Sama orang yang Memang mau kerja sama-sama kita gitu Bukan karena kepaksa
0: itu salah Itu juga iya salah kan? satu Apa ya Eka pernah curhat kayak gitu kan. Dulu kalau di Jawa kalau ada model dia kiri kanan dia tahu pose. Kalau di sini kok nggak ada ya Eka paling dari yang begitu bagaimana. Sama juga dengan Vicky dia tidak mau foto. Jadi itu kalau foto orang dia HI aja Tapi kenapa Kia dia fotonya yang kayak begini kalau sama orang tidak bisa. Vicky bilang kalau sama Kia dia mau foto tapi kalau sama orangnya tidak mau.
1: Kaya gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi hmm. penting buat kita menseleksi orang-orang yang mau kerjasama sama kita gitu. Bukan karena uh, apa ya? Bukan karena terpaksa gitu karena karena ibunya yang mau foto sama kita terus anaknya nurut kayak -kaya gitu sih. Jadi memang ya. dari personalnya dia memang mau kerja sama sama saya. Berarti inti. kayak gitu. Dan memang seperti berani yang... nolak, berarti Hah? ya. Hah? Berani
0: berani nolak gitu ya. Berani bilang tidak. Kalau Ya,
1: be berani bilang tidak, tapi kalau tapi kita mm, tapi kita lumayan jarang sih bilang tidak. biasanya kita edukasi dulu gitu. orang yang biasanya kita bilang tidak itu biasanya sudah ki kita edukasi, kita sudah kasih pengertian, okay. kita sudah kasih diskon malah, terus ternyata dia tambah ngelunjak itu baru deh kita kita cut. yang oh, memang orang-orang okay. sudah tidak tertolongkan lagi. <laughs> kayak kaya gitu. jadi inti inti dari inti dari uh, apa namanya Uh, apa yang saya cerita di awal tadi Tentang keluh kesah Bagaimana membangun bisnis ini di Palu Sebenarnya buat teman-teman fotografi Atau buat teman-teman yang uh, Bukan fotografi atau calon klien sebenarnya Nah sebenarnya kita di Palu ini Nilai plusnya Dari keterbatasan kita Itu nilai plusnya itu Kita kerjanya lebih effort tahu Kita kerjanya lebih keras daripada Teman-teman di ibu kota Teman-teman di kota besar Karena Karena Terus terang, kemarin saya sempat komunikasi juga sama teman fotografer di Jakarta, gitu. Terus saya komunikasi ke dia, ini caranya, motretnya seperti apa, gitu. Oh, ini Charles motretnya mudah, karena saya tinggal motret yang ngatur uh, lighting-nya ada sendiri, yang ngatur wardrobe-nya ada sendiri, yang ngatur make-up-nya ada sendiri, stylist-nya ada sendiri, semuanya ada sendiri. Dan semuanya properti gampang didapat, kamera gampang didapat, disewa di mana-mana, gitu. Jadi, Mereka lebih dimanjakan gitu. Sama atmosfer. Ya, Apa namanya. Uh, iya. Di sana gitu. Sementara kita di sini. Keterbatasan. Stylist. ya Kayak gitu-gitulah. Iya kan. tukang Teka make up juga. Datang ke sini. Sudah kayak ondel-ondel. Gitu kan. Terus tiba-tiba. Maunya foto Nagita Slavina. Dan Raffi Ahmad. Tapi iya. Maunya setelah. Setelah. di foto hasil fotonya seperti Nagita Slavina gitu ternyata dia sampai di sini pakainya bajunya baju yang warna-warni gitu kan makanya iya jadi dari sini tuh saya cerita ke, ke teman saya gitu saya bilang tahu tidak kalau misalnya di kumbaja pemotretan itu yang handle wow. semuanya saya wow. maksudnya uh, pasti amazing. iya itu itu oh. <laughs> yang wow, yang handle kok? semuanya saya Masa? yang handle semua saya <laughs> Iya kan M Maksudnya mulai dari cari properti itu saya Bayangkan cari bunga ke hutan Untuk cari properti itu saya Terus uh, Yang konsultasi sama tukang make up Warna Make upnya seperti upnya Seperti apa Looknya seperti apa Itu saya Terus komunikasi sama stylenya Stylist oh. Eh kalau sekarang sih Sudah lumayan muda ya Karena sudah punya beberapa stylist Kalau dulu misal belum ada stylist Yang harus konsultasi bagian kostum Kostumnya apa Konsepnya apa Bahan kostumnya apa Itu semuanya saya gitu. Jadi semuanya tuh Saya rangkul gitu loh Jadi saya belajar sedikit-sedikit bagaimana hair stylist yang lagi lagi tren sekarang di 2019 seperti apa e, baju yang tren seperti apa. Jadi jadi memang bukan hanya belajar fotografi sih. Kalau misalnya di Palu, kok harus belajar bagaimana cara manajemen lampu, kok harus belajar bagaimana cara manajemen artis, kayak kayak gitu sih. Jadi seru juga sih kalau misalnya kerja dalam suatu keterbatasan e, di. satu da anak daerah ya seperti kita ini pasti kerjanya effortnya lebih lebih kuat gitu harus lebih tough tapi
0: akhirnya jadi jadi kreatif ya kita dipaksa kreatif akhirnya kita punya skill yang lain gitu kita punya banyak skill karena pembatasan hmm. tadi kan
1: hmm, betul betul jadi nilai jadi plus kita akhirnya lebih kreatif Dan nilai bedanya dan...
0: kita Orang.
1: iya sih benar Apalagi sekarang kan kalau misalnya mau belajar style, kalau mau misalnya mau belajar apa uh, warna make up gitu, mau belajar hairdo kan gampang, tinggal buka YouTube, tinggal buka, tinggal di buka Pinterest kan semuanya dapat, tinggal selera sih. Nah sama itu selera. juga selera. Iya. Kalau misalnya mau, iya. Kalau misalnya di awal-awal. yang harus dipersiapkan sebelum kalian belajar fotografi. Ini selalu saya kasih tahu ke teman-teman fotografi, selalu. Kalau misalnya mau belajar fotografi, sebelum belajar fotografi yang harus diperbaiki adalah selera kalian. Sebenarnya <Sosial> itu kan bukan bukan hanya berguna juga gitu, bukan hanya berguna buat... Para fotografer Tapi di industri kreatif Industri apa namanya Yang sekarang Kia Jalani gitu Kayak dagang mm -hmm. gitu kan itu, itu penting sekali sih Untuk selera gitu kan Menentukan Yang akan kita jual seperti apa Kualitasnya seperti apa gitu Itu pasti selera akan, akan membangun Hasil akhir Dari bisnis kita Menurutku sih
0: Oke okay. Selera juga berarti penting banget ya Dan itu Kiya baru tahu loh Karena denger dari Charles
1: Itu kayaknya kunci dari segala-galanya deh
0: Hebat oh. ya Berarti selera, ingat ya Selera itu penting
1: Selera itu penting, bener
0: Thank you banget Edward Charles Udah lama banget, ini hampir satu jam loh kita ngobrol
1: Oh hampir sejam ya Biasanya podcast Kia berapa sih? durasinya.
0: Uh, jam rata-rata kan podcast 30 menit, tapi memang rata-rata 1 jaman. Kayak Eka sama 1 jam lebih juga. <laughs> Saking enak sih <laughs> ngobrolnya itu panjang. Ini Biasanya kalau
1: biasanya kalau ngobrol sama Eka itu 5 jam itu baru selesai.
0: <laughs> memang itu kan muncul-muncul tiba-tiba kalau Eka.
1: Iya, makanya tadi pas dia bilang, "Eh, ajak Vicky, ajak Vicky gabung-gabung saya tidak. Kalau Vicky diajak bisa sampai pagi kita ngobrol.
0: sama ya. Saya berteman sama Vicky sama Eka. Waduh, ini harus menengah. Dua orang ini yang luar biasa nih.
1: luar biasa.
0: Tapi, nah. Harus tuh nggak cukup sejam. Banyak banget sih yang saya mau tanya. Cuman waktu kayaknya udah ya. Nanti karena tadi cara bilang <laughs> dia udah mau pingsan. Kalau jam-jam segitu mau pingsan dia.
1: <laughs> tidak sih, santai sih.
0: Oke, okay. uh, oh ya, apakah ada pertanyaan lain? Ya cek dulu ya, <laughs> walaupun udah tengah malam kayaknya, emang masih ada yang tanya. Oke, okay. uh, mungkin terakhir nih dari Charles pesannya nih yeah. buat kita ya, buat sih buat masyarakat, buat pengusaha, buat seorang fotografer dari seorang Charles Edward.
1: Hmm, oke. Okay. Mungkin lebih ke ini ya... Lebih ke apa namanya... Kayak... Kiat-kiat gitu ya untuk bertahan... <laughs> melawan... Covid-19... <laughs> nah... Mungkin... Uh, menurut saya sih... Bagaimana cara bertahan... Bagi kalian para pebisnis... Uh, di keadaan seperti ini... Uh -uh. Di pandemik seperti ini... Pasti kita tidak, tidak bisa... Melawan ya Kita tidak bisa melawan arus pandemik ini gitu Kalau misalnya sudah seperti ini Ya mau gimana lagi gitu kan Kita uh, Jalani saja gitu Tapi kalau untuk pasrah menurutku Agak terlalu pesimis juga sih Kalau misalnya kita harus pasrah <laughs> Jadi menurutku harus Bertahan Karena uh, Yakin saja Di awal-awal juga saya mengalami Ini kayak shock gitu loh Tiba-tiba Uh, omset menurun bulan ini gitu, gimana cicilan, gimana apa hidup gitu kan, gimana kontrakan, gimana cicilan ini, cicilan itu gitu kan, pasti semuanya kita shock gitu, menerima ini semua. Tapi uh, di satu sisi saya pikir bukan cuma Charles Edward sendiri gitu yang merasakan dampak ini, seluruh dunia merasakan ini gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya ini saya Renungkan sendiri, ratapi sendiri... Tangisi sendiri, agak sedikit... Ini sih... Agak sedikit... Uh, Gegabah <Banyak>. gitu... <genggabah> Jadi mendingan saya... Apa namanya... Kenapa tidak gitu... Saya berpikir bahwa... Uh, ini kita jalani bersama-sama... Ya... Mm -hmm. Pasal, semua usaha, di lini usaha... Kehidupan semuanya juga pada down... Jadi... Kita tidak sendiri Kalian tidak sendiri Ada saya Ada Kia Yang Yang semuanya kayaknya Yang semuanya kayaknya uh, RDP ya Tahu tidak RDP? Apa itu? Uh, rekening dalam pengawasan <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi tiap hari uh, Melototin apa, Isi saldo rekening Saya kok tidak bertambah-tambah gitu ya
0: Oh nah, ya tiap hari ya.
1: berkurang. berkurang gitu tiap hari gitu kan bertahan nah, gitu. saja bertahan sedikit lagi kalian pasti bisa teman-teman semua pasti bisa uh, di kita juga seperti itu kita tetap mencari celah pasti ada celah pasti ada celah sekecil-kecilnya entah itu sekecil lubang semut itu pasti ada celah untuk bertahan gitu jadi sekarang posisinya kita semua menurut saya ya karena kita semuanya tidak bisa dalam kondisi apa namanya posisi menyerang gitu setidaknya kita bisa dalam posisi bertahan, gitu. <laughs> at least kita bisa makan gitu ya kita bisa, ya. iya at least kita bisa makan kita dalam posisi bertahan saja dulu walaupun kita tidak bisa menyerang kecuali pebisnis masker dan hand sanitizer mungkin bisa dalam posisi menyerang sekarang <laughs> ya silakan gitu ya tapi mudah-mudahan kita doakan semua eh, pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa berkarya lagi kita. Gitu.
0: Amin. dari yang, ya, yang paling penting sih kita bisa merasakan Ramadan seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya ya. Oh ini udah menghitung hari. Duh, sedih banget sih.
1: <laughs> kayaknya kayaknya kecil ya gitu ya. Kecil kemungkinannya untuk untuk merasakan apa namanya? atmosfer gitu ya. Atmosfer uh, Ramadan tahun-tahun gitu, sebelumnya. Kayaknya sudah tidak mungkin ya menurutku. <laughs> mungkin sih kalau misalnya Allah berkehendak tapi yes. kalau misalnya kita 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 apa tapi kayak kalau misalnya kita menghitung secara statistik kayaknya kemungkinannya itu kecil sekali gitu untuk bisa kembali normal di bulan Ramadan ini tapi menurutku uh, kita kembali lagi gitu Ramadan kan bukan hanya sholat tarawih di masjid bukan hanya saling memaafkan apa namanya saling memaafkan ketika kita ketemu langsung gitu kan tapi Ramadan kan hmm. ada di hati kita gitu kita di rumah juga sholat gitu terus sosialnya juga tetap sosial media ada gitu kan jadi menurutku lumayan ramai lah sosial media untuk saling memaafkan di tahun ini
0: oh iya satu, ada satu Bisa. pertanyaan yang terakhir yang saya penasaran oh, yeah. The, selama pandemi ini selama hmm. beberapa hari mungkin gak ada job ada yep. hikmah apakah yang Charles dapatkan mungkin ada sesuatu yang ih Baru saya rasain nih Di rumah Atau apa kan Biasanya kayak kemarin Ada yang mm -hmm. Akhirnya Sama anaknya Karena Dulunya sibuk banget kerja Pagi Sore Sampai malam tahu ke rumah dia Anaknya udah tidur nggak ada waktu <tuh> untuk ngobrol Tapi Dia punya waktu ngobrol 24 jam sama anaknya Dan dia bisa main 24 jam kalau dari Charles sendiri Hikmah yang Yang
1: Disyukur <tuh> Oke okay, okay. yeah. Iya Uh, kalau hikmah waktu bersama keluarga saya kan sebelumnya sudah lumayan banyak lah ya, waktunya sama keluarga sama anak, sama istri, lumayan oke okay lah gitu, kalau yang paling saya rasakan sebelum dan sesudah covid mungkin saya lebih menghargai uang receh oh. iya, serius bayangkan uh, apa namanya untuk membeli barang yang tidak usahlah yang mahal gitu, yang harganya jutaan kayak iPhone atau apa gitu, untuk membeli har harga yang barang-barang yang kecil saja kita jadi mikir gitu loh, kita jadi wah sayang nih 20.000 ribu, sayang nih 50000 ribu, wah ada 10 ribu disimpan lumayan buat aqua gitu, <sukur> <sukur> air mineral <sukur> gitu kan, jadi kayak gitu sih, bayangkan, Kayak gitu, takutnya kalau misalnya boros, tabungannya cepat habis gitu. Jadi lebih lebih menghargai uang kecil dibanding sebelumnya, sebelum covid, sebelum pandemik ini tuh, saya uh, luar biasa boros gitu. Kan kalau misalnya ngabisin duit di bulan ini, ah tenang, bulan depan sudah ada bookingan gitu kan. Tenang, bulan depan cicilan aman gitu. Jadi bulan ini tuh lebih, dua bulan ini tuh lebih itu sih, lebih menghargai uang kecil.
0: Dan <laughs> cukur ya.
1: Iya lebih ber, lebih oh, bersyukur ketika dapat sedikit ketika dapat ini pasti langsung bersyukur gitu.
0: Jadi dapatnya walaupun eh, mungkin sekarang misalnya dapatnya 500.000 ribu itu beda banget dengan 500.000 ribu bulan lalu ya. Yes,
1: iya sih. Rasanya <laughs> bener, kayak, bener, bener.
0: lebih bersyukur itu lebih banyak lagi. Kalau Eka kemarin ngomongnya pas di podcast dia lebih bersyukur dan lebih paham dia nggak akan buang-buang makanan lagi. karena dulu dia sering buang-buang makanan, <laughs> jadi yeah. kalau ada sisa makanan dia lebih ini lagi, aduh ini jangan sampai dibuang, bisa kasih orang atau kasih binatang gitu ya, karena ya kemungkinan sih kalau menurut Eka kita akan krisis ya ya nggak bisa dipungkiri sih
1: krisis bahan makanan gitu
0: makanan itu pasti karena udah berasa kan kenaikan harganya, iya. apalagi mau Lebaran itu pasti berasa sekali sih. Tapi mudah-mudahan tidak sih. Yang penting kita berdoa aja. Siapa tahu. Kita ada yang hijabah doanya ya. Kan kalau Allah bisa berkata kun, fayakun. Tiba-tiba besok berubah.
1: Tiba-tiba tim Avengers datang gitu ya.
0: <tuh> Tapi saya sih.
1: <tuh> Hapus semua virus corona.
0: <tuh> Tapi bisa uh, mudah mengubah nasib orang. Karena dia uh, hmm. waktu ingat. Uh, saat dua tahun lalu. Hmm. Uh, bencana. Betapa mudahnya Allah mengubah nasib orang... Dalam hitungan detik dan menit... Orang yang kaya banget bisa jadi miskin... Dalam hitungan detik... Itu kan... Itu kayak luar biasa sekali... Iya... Yeah. Likyupaksi yang mungkin secara logika tidak masuk akal ya... Apalagi likyupaksi itu paling tidak masuk akal... Mm -hmm. Walaupun saya seorang teknik... teknik sitia, kita belajar tentang uh, sesar... Kita belajar tentang itu... Pergerakan yeah. tanah... Tapi tidak ada uh, dalam perkiraan kita... Walaupun memang kalau saya... Yeah. Di ilmunya kita... Sudah pernah memprediksi... Akan ada tsunami di Palu... Karena memang dulu sudah pernah terjadi... Beberapa puluh tahun lalu... Tapi yeah. pernah Belum pernah dalam catatan sejarah... Sama sekali... Uh, di dalam teknik... Itu akan terjadi... Tapi ternyata... Uh, makin ke dalam... Makin kalau sejarah Kaili Itu sudah ada ya ternyata... Yeah, Dari bahasa Kaili Ternyata sudah ada... Dan... Akhirnya kita sadar kita sudah melupakan budaya itu.
1: Iya, dan ya itu tadi. Maksudnya Tuhan tidak bisa, apa namanya, tidak bisa kita prediksi gitu. Mau membalikan, membalikan segala keadaan tinggal langsung sekejap mata gitu bisa ya. Benar sih. Mudah-mudahan langsung dibalikan sih keadaan. tiba-tiba
0: biasa ya tiba-tiba biasa sudah ada obatnya terus ada vaksin kita semua bisa divaksin semoga ya Allah amin Oke terima kasih buat Charles Edward sudah hadir di podcastnya Kia ini Kia ini kayak apa ya masih merasa mimpi loh Cie.
1: Jangan lebay Oke Kia
0: bener loh jujur saya ini orang yang baru kenal sama Edward Charles Edward dan jujur awalnya tuh kayak nggak pede ya Kayak merasa aduh kayaknya ada gap gitu, kayaknya nggak mungkin. Ternyata sekali ngobrol aja orangnya humble banget dan nyambung banget sih.
1: Saya kayaknya ini deh. Apa? Harus harus jalan-jalan ke Morowali setelah pandemi ini.
0: <laughs> Kenapa? Ya,
1: tidak, maksudnya biar ketemu sama ngobrol banyak gitu kan. Oke, saya bawa di, di Morowali mana sih? Di Morowali Utara apa Morowali?
0: Morowali Utara.
1: Oh, di tempat
0: Utara. paling merah. di zona paling merah di Sulawesi Tengah.
1: <laughs> iya. Kemarin sudah dengar di podcast sebelumnya sih. Podcast oh Podcast gitu. sebelumnya yang zona paling merah itu kan yang di Sulawesi Tengah itu.
0: Uh -uh. Jadi kita benar-benar lagi ini. Tapi ini paling kalau ke kesini ini hmm. ada kalau Namanya di sini belum ya?
1: Belum, belum. Pemerwali belum pernah.
0: Di sini kan dia kayak teluk gitu, kayak donggala sih istilahnya. Tapi dia ada teluknya juga. Tapi tengah teluk itu ada pulau.
1: Oh, ada okay. pulau
0: kecil. Mungkin... Itu yang terkenal banget tempat wisata di sini. Itu oh, akan jadi okay. bagus. Kalau Vicky ke sini, dia pengen banget ke situ. <laughs> tapi dulu dia hamil. Itu hamil besar. Masa saya mau balik ke tinting ke sana, dia. dia ke pulau. <laughs>
1: Mungkin itu bisa kita bicarakan di podcast berikutnya kali ya Mungkin lebih menarik Sesi lebih dalam Tentang itu Pak. ya Merawali ya
0: Kita ngomong nanti pandemi ini udah berakhir ya Jadi kita bisa iya. ngobrol hmm. Kemana gitu ya Tapi kalau pandemi ini masih ada Kita nggak bisa coba menghayal Pak Oke Oke Sekali Terima kasih 엔tar sama buat. Ya,
1: iya, sama-sama.
0: Ya. Uh, uh, dijauhkan dari segala mara bahaya terutama virus corona ini dan semoga semakin sukses. Amin. Amin,
1: amin, amin, amin.
0: Oke, okay. thank you buat semua yang udah dengerin podcast Kia. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Zakira Ramayani Aleskia Palu dan nantikan episode selanjutnya. Bye bye. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak.
1: Thank you. <laughs>